0: innan vi tackar dig för de pengar som vi har fått samla in. tackar också för de pengarna som kommit in genom Autogiro via på banken. Herre, hjälp oss att kunna förvalta dem på bästa sätt. Så det blir till välsignelse för andra människor. Låt ditt rike komma. I Jesu namn. Amen. Jag snurrar runt hela tiden. Om ni hör mig nu. Så. Vi har alltså kommit till del två i Lyxfällan. Ska jag... Kan du prata med så. <laughs> så kan jag
1: prata kan det. prata
0: här så... Fan... Ja, känns lite konstigt. Men i alla fall, vi har kommit till del 2 i Lyxfällan. För, förra så inledde Fredrik genom att tala om mammons makt över oss. Får du någon ordning på det där, Peter? Ja, tack. <laughs> Mammons makt över våra liv. Att Jesus faktiskt kallar pengarna för en avgud som vi ska akta oss för. Och idag tänkte jag tala om hur pengar kan både splittra gemenskapen men också förena. Hur pengar kan splittra men också förena. Man kan ju fördjupa sig i det här ämnet på en rad olika sätt. Man kan lyssna på de här predikningarna. Man kan gå på bibelstudie. Vi har ju bibelstudie en gång i månaden. Och i mitten av februari ska, så ska Emon eller Bäckry tala om Guds rike och pengarna. Det kan jag rekommendera. Sen kan man ju läsa massor massa böcker. En av de stora läsupplevelserna jag hade i höstas var den här boken. Jorden det ärvde av Björn of Klein- jag tror att den blev nominerad till augustpriset. En jättespännande bok som handlar om en speciell arvsordning som, som finns kvar när det gäller vissa storgods och slott som staten är ett sitt tillstånd. Så det handlar om sådana olika godsägarfamiljer. Jättespännande. Och där är det så tydligt att just detta med arv och stora egendomar så lätt splittrar gemenskaper och familjer. Hur arvstvister sliter syskon isär och framförallt barn och föräldrar. Så är det i den här boken. Ett kapitel handlar om en, en splittring mellan en son och sin mamma. I det här fallet så är det bara männen som får till del av det här arvet. Så han vräker sin mamma ur hennes eget hem. Det är vad mammon kan göra med gemenskaper och familjer. Men mammon kan också förena människor. Och jag tänkte att vi skulle läsa en text från Lukas 12 som talar om detta. Och som just börjar med en arvstvist. Så här står det. Någon ihop sa till honom. Mästare, sig åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem, akta er för allt ha begär, En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv. Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre. I ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Alltså, den här texten börjar med att någon i den folksamlingen runt Jesus säger Lös den här arvstvisten åt mig och så säger Jesus Att ditt liv blir inte så mycket bättre om du får ta del av det här arvet. Bry dig inte om det där. Det finns saker som är viktigare. Ditt liv beror inte på överflöd av pengar och ägodelar. Bry dig inte om det här. För den här mannen hade det här arvet blivit mycket viktigare- -En gemenskapen med sin bror och sin familj. Han satte det som mer dyrbart i sitt, i sitt liv. Ett havbegär gjorde att han, han drog bort från den här gemenskapen. Havbegäret får oss att missa det som är dyrbart i vårt liv det är vad Jesus säger. Ett exempel är till exempel hur havbegäret efter alkohol. Så tydligt slår sönder relationer. När allt handlar om alkoholen. Vilket har splittrat många familjer. Och det är just det här begäret efter för mycket. Ett glas vin kan vara förgylla en kväll och en gemenskap och en fest. Men en hel flaska kan fördärva en hel familj. Alltså begäret efter för mycket. När man plötsligt har satt sitt fokus på, på prylar, saker istället för relationer och gemenskap det som faktiskt är viktigt det förstör våra liv därför säger Jesus akta dig för habegäret i den gamla översättningen så stod det girighet livet 2000 har genomgående översatta ordet med antingen habegär eller själviskhet men det, det här ordet innehåller alla de här nyanserna habegär, girighet själviskhet, att liksom ha ett omåttligt begär för någonting. Man är inte måttfull. Och Jesus säger, akta er för det begäret som bara vill, vill samla på ö, hög och som inte kan få nog. Och så berättar Jesus den här liknelsen om en man som har samlat i lador. Och det här tycks vara en ensam man- Märkte ni det i texten? Han är ensam. Han har ingen att tala med, därför talar han med sig själv. Först tänker mannen, vad ska jag göra med skörden? Och sen säger han att han ska bygga större lador så att han får plats med hela skörden. Och så tänk tänker han, sedan kan jag säga till mig själv Nu min vän är du väl försörjd för många år framöver du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Han kallar sig själv för sin vän. Han rådgör inte med någon. Han tänker för sig själv. Han pratar för sig själv. och Han säger min vän. Han har inga andra vänner. Han verkar inte ha någon familj heller. För när Gud kommer till honom och säger Din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Alltså, det finns ingen som kan arva efter dig. Du har ingen att, att föra din rikedom vidare. Mannen är ensam. Jag tänkte att vi skulle dra vidare till apostlärningarna. Som jag sa, pengar kan både splittra relationer och gemenskaper. Men pengar kan också förena. Låt oss gå till Apostlärningarna kapitel 4. Där det står om den första församlingen. Då står det så här. Alla de många som hade kommit i tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Sypen- som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker som han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna. Den här texten lämnar ingen församling i fred, eftersom ingen församling har det på det sättet. I alla fall inte vad jag vet. Vi betraktar alla vår egendom som vår egen. Alltså det här är mitt hus, mina pengar, mina grejer och så ibland ger jag lite av mina pengar, kanske 10% till den gemensamma kassan. Men det är ju knappast det där. Ingen betraktar något som sitt. De hade allt gemensamt. I klostren därmed, där försöker man praktisera det här. Man försöker leva i en egendomsgemenskap. Man säljer allt och så har man allt gemensamt. Och man har ett gemensamt hushåll. Sen finns det ju en del kollektiv och gemenskaper som har eh, ko kommuniteter som har experimenterat en del med det och försökt på vilket sätt kan man leva det här om man har ett vanligt familjeliv. Jag var på en, en konferens en gång där de som var med på 70-talet och de som just nu försöker leva i kollektiv möttes så fick man byta lite erfarenheter. Och då sa de som var med på 70-talet, som försökte bygga någon form av, av, av ett sånt liv, att alltså, tänk er för innan ni skaffar gemensam ekonomi. Vill ni verkligen det här? Hur långsiktigt är det? För det leder till så mycket gräl. Alltså när man ska ta sig an den här utmaningen att ha gemensam ekonomi då får man också betydligt mer att bråka om. Är det värt det? Och vi samtalade en del om det där. Och därför tycker jag det är så fantastiskt att det står just i den här texten att de var ett hjärta och en själ. Trots att de... Hade en hel del att besluta om att bestämma och diskutera och samtala om och bråka om. Som var de ett hjärta och en själ. Hur i hela friden lyckades de med det? Hur har de lyckats bli så förenade i den här församlingen att ingen av dem betraktar något som sitt? Alltså vilken gemenskap. Vilken enhet. Hur lyckades de med det? Det är ju liksom ett, ett mirakel. Hur blir man så from? Det är ju en sak att liksom ta det där steget, det där radikala steget och sälja nästan allt man äger och ge det till församlingen. Att, att, att göra den handlingen. Det är ju en helt annan sak att bli givmild helt liksom, rakt igenom. Att även ha den attityden i hjärtat. Att vara helt fri från det här begäret. Det är liksom lite två skilda saker. Och en fråga som jag grubblar väldigt mycket på är ja, men hur blir man en god människa egentligen? Är det, är det genom att göra yttre goda handlingar liksom med kroppen? Att göra saker, ge saker, ge bort presenter? Är det så jag blir givmild i hjärtat? Eller är det så att det börjar med det inre, att det måste hända någonting här. Gud måste komma in här och måste bearbeta och vrida och vända. Och och, saker. och sen så, så gör jag goda handlingar med kroppen. Alltså, vad börjar och vad, Hur, hur förhåller det inre, till, yt, inre och yttre till varandra? Är ni med på den, den, den frågan? Ungefär som att. Om det, om, det, om det är så att det finns någon här i församlingen som jag inte tycker om, kanske till och med hatar. Hur ska jag liksom <går> bli av med det här? Hur ska jag kunna börja älska den här människan? Ska jag börja med det yttre? Att börja ge, göra goda gärningar mot den här personen? Ge bort presenter, skicka kort, ställa upp, alltså göra goda saker med kroppen. Så att jag till slut börjar älska den personen i mitt hjärta. Eller är det så att jag liksom ska bearbeta där inne. Men varför tycker jag inte om den här personen? Och Gud ger mig kärlek till den här personen. Och sen leder det till att jag börjar göra goda handlingar. Alltså det inre och det yttre. Hur förhåller det sig till varandra? Och jag tror att det finns en fara att bli för ensidig. Jag tror att det, det sker en växelverkan. Och vi ser det i, 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 i Nya Testamentet. Jesus säger... Följ mig. Alltså gå efter mig. Gör som jag. Så du kan också blir som jag här inne. Alltså om du, om du följer mig med kroppen så kommer också ditt inre bli likt mig. Samtidigt som Paulus säger: Låt dig uppfyllas av andra. Ikläder dig den, den nya människan. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Alltså, Paulus talar om den inre förvandlingen också. Att öppna upp sig för den. Och jag tror att man, man behöver göra de här båda sakerna. Det inre och det yttre. Och Jag tror att om vi gör goda handlingar. Till exempel övar oss att ge bort saker. Och gör det som en bön. Herre, gör mig givmild. Då händer det någonting. Alltså att se att de där sakerna sitter ihop. Och när det gäller församlingarna postlärningarna, så kan man ju fundera på vad berodde av vad alltså på, hur, hur kunde det bli så där att de blev ett hjärta en själ och allt det fantastiska som man kan läsa om i postlärningarna. vad berodde av vad Är det så att allt det de fick se av andens kraft alla de under- och tecken vi får se och, och den utgiftelse av anden som vi kan läsa om i apostlarna. Var det det som gjorde att de kunde bli ett hjärta och en själ? Att de blev så fromma att de kunde ha en gemensam ekonomi? Eller är det tvärtom? Att de tog det steget? Att, närmare, att man närmade sig på det sättet och att man därför fick se så mycket av andens kraft? Alltså vad beror av vad? Hur blev de ett hjärta? och en skäl. det finns ju en typ av egendomsgemenskap som är väldigt vanlig och det är ju äktenskapet där lever man i egendomsgemenskap oftast i alla fall och det gör man ju för att man älskar varandra man lever i egendomsgemenskap för att man älskar varandra I Vikselakten kan man säga lite olika vid ringväxlingen, men här är ett av alternativen, Den låter så här. Jag ger dig denna ring som ett tecken på min kärlek och trohet. Allt jag är ger jag dig. Allt jag har delar jag med dig. Alltså överlåtelsen är total. Man ger sig själv till varandra och man delar allt gemensamt. Och den som tar emot ringen säger, jag tar emot och bär denna ring som ett tecken på min kärlek och min trohet. Allt jag är ger jag dig. Allt jag har delar jag med dig. Och det är stort. Det är stort det som sker en vikselakt när två människor ger sig till varandra. Och ändå är det inte lika stort. Som det som händer i dopgraven. Det är betydligt större. För i dopet så står Kristus där och säger Jag ger dig mig själv. Allt jag är ger jag till dig. Och allt jag har delar jag med dig. Det är vad Kristus säger till oss i dopet. Och när vi liksom bejakar det, när vi kliver ner i den där dopgraven så är det som att vi säger Jag tar emot dig Kristus, i mitt liv. Och allt jag är ger jag till dig. Och allt jag har delar jag med dig. Det är vad som sker där. En total överlåtelse. Frågan är bara... På vilket sätt får det konsekvenser i, vår liv, i våra liv och i vår vardag, den överlåtelsen? Har vi förstått hur stort dopet är och vilka, vilken stor konsekvens det leder till? Och Precis som i ett äktenskap, när man gifter sig med någon så får man ju en del på köpet man får hela släkten vare sig man vill eller inte så måste man gå på kalas och på det ena med det andra och de kanske inte alltid är så trevliga men man måste ändå ta det på köpet och lite så är det i dopet också när man tar emot Kristus då tar man emot alla hans syskon alla de som i tid och rum har låtit sig förenas med honom man får församlingen på köpet och den kanske inte alltid är så trevlig men man får lära sig att älska den i alla fall. Så är det. Vi måste vara realistiska när vi tänker församling. När vi läser den här texten från apostelärerna kan vi inte bara säga att oh, vi misslyckade och vad dåligt det här. Jag ska gå ut här utanför och se om man kan hitta en bättre församling där man verkligen är ett hjärta och en själ. Nej, det här är en process. Att allt mer gå mot det här målet. Att allt mer gå mot den här föreningen, den här enheten. Där man lär sig att älska alla Jesu syskon och lever som en enda familj. Det är ett mål att sträva efter. Och därför får ju var och en av oss ställa den frågan. Vad är det som hindrar mig? Varför ser jag mitt liv, min bostad, mina grejer, mina pengar som mitt? Och så går jag ibland till kyrkan. Varför ser jag inte församlingen som min familj? Som jag delar allt med. För församlingen är ju det. Vi är alla Jesus syskon som har tagit emot dopet. Vad är det som gör att... att att jag inte ser det, att jag lever liksom för mig själv, ensam på mitt hörn. Som den här mannen i liknelsen. Vad är det som behöver ske med mig? Är det så att jag ska börja i det yttre, att börja dela med lite, lite mer av vad jag har- med mina pengar, mina grejer. Låna ut mera saker. Försöka öva sig att leva mer gemensamt i cellgruppen till exempel. Är det där jag ska börja? Eller är det så att det finns någonting i mitt inre? Oförsonlighet, hat, bitterhet, ilska. Massa gråll som ligger gentemot andra personer i den här gemenskapen. Var ska jag börja? Hur når man detta att bli ett hjärta och en själ? Med Kristi kropp. Församlingen. Vad är steget som du behöver ta? Det kristna livet handlar om att bli allt mer lik Jesus. Vi pratade om det i höstas. och Vi sa också att, att det är vad vi vill vara som församling. Vi vill vara en, en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Alltså Där vi alla går mot en, går mot Kristus. Att det är allt mer lik honom, men där vi också är öppen och generös. Att, att det får ta tid. Jag kan inte säga att en människa som bara ramlar in här genom dörren att nu ska vi ha egendomsgemenskap tillsammans. här? Alltså det, det, det är ett stort steg. utan Det här får vara en process. Man får ta ett steg i taget. Men vi måste vandra. Kristus kom för att försona mänskligheten på alla plan. Att förena den. Det handlar om, om känslor, det handlar om, om materiella saker. alltså Försoning över alla gränser. Och det är vad vi ägnar oss här åt. När vi strävar efter att, att allt mer människor ska dras in i den processen. In i den här enheten, in i den här gemenskapen. Till Kristus blir allt överallt, som Paulus uttrycker. tills Kristus har tagit gestalt i varenda människa här på jorden det är vad vårt uppdrag är, vårt missionsuppdrag att världen ska bli allt mer kristuslik det är vårt mål och till sist vill jag säga till dig som, som kanske inte är döpt, som inte tillhör en församling, vill du vara med vill du vara med om detta Kristus står där och säger Jag ger dig mig själv. Allt vad jag är ger jag dig. Och allt jag har vill jag dela med dig. Vad svarar du på den frågan? Vill du ha honom? Vill du leva i gemenskap? Eller vill du leva för dig själv? På ditt eget lilla hörn. Och den frågan, det är som Kristus säger när han säger ta emot mig. Det måste vi alla ta ställning till. Och brasset ska alldeles strax spela ett stycke. och Då kommer det ligga en fr lite frågor här på, på, på väggen. Fundera ur det. Ta med dig i bön. Vad säger du till Kristus som säger att allt jag är ger jag dig? Allt jag har delar jag med dig? Kan du ta emot det och säga samma sak? Till Kristus och hans syskon- Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för den undervisning som du har gett. Tack för att du kom hit till jorden och gav dig själv. Du avstod från all härlighet och gav dig själv till oss. Tack för att du inte är girig, inte är självisk, inte fylld av habbegärd. Utan du är generös, helt rakt igenom. Du ger dig själv. Du, du ger dig själv till oss. Och jag ber att vi helt och fullt ska kunna säga ja. Jag vill ta emot dig. Jag vill ha dig i mitt liv. Och hjälp oss att kunna ta konsekvensen av det. Att allt blir mer kristuslik. Att bli ett hjärta och en själ med dina syskon, med din församling. Hjälp oss att försona oss, försona oss med andra människor. Att älska varandra, att förlåta varandra. Men också att dela allt med varandra. Att dela bördor, sorger, glädjeämnen med varandra. Men också våra pengar. Jag ber att du skulle hjälpa oss att, att på ett kreativt sätt gå vidare i detta. Att... att att fundera på hur, hur lever man lever ut församlingsliv i vår kultur idag. Herre, välsigna oss och led oss vidare. Och välsigna denna bönestund som vi nu ska gå in i. Herre förbarmare, låt ditt rike komma. Låt ditt namn bli helgat. I Jesu namn. Amen.